0: Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten... met het laatste nieuws uit de paddock. In Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiter hoor. Oh, toch wel. Een heel panel, 20 keer dat boek. Heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren. De... Ja, ja, waar winnen ze niet twee, drie tienen mee? Kun je je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden. Beluister hem in je favoriete podcast-app.
1: Dit is de AD-podcast in koers met Marijn Abbehuis... Dylan van Baarle en Wout Poels. Daar Daar is hij. dat is schitterend wat hij hier doet. Wout Poels wint etappe nummer 15, twee jaar geleden dwars door Vlaanderen, vorig jaar Parijs-Roubaix en nu de omloop in de eerste koers van zijn seizoen. Schitterend, wat een mooie overwinning van Dylan van Baarle. Eén poels, twee even een poel. Op de valrijd pakt het Nederlandse wielrenner dan toch nog een ritzegen mee in deze ronde van Spanje. Het is geen schande hoor, om te verliezen van Van Balen. Dit heeft hij absoluut afgedwongen. Hij is de meer dan terechte Nederlands kampioen.
0: De Ruta del Sol werd niet de Ruta del Sol, maar de Ruta del Solamente Cinco Kilometros. Wout Poels, komt het ooit nog goed tussen de Spaanse boeren en jou?
1: Ja, die pakken mijn werk gewoon af, joh. Die boeren. Dat is ongelooflijk. Ja, het was uh, huilen met de pet op. Dat was wel echt ja, jammer. Snap ik.
0: Team Wisma-Lise-Bijk had de methode maar niet nodig... voor weer een perfect Vlaams openingsweekend. Dylan van Baarle, wat is jouw gevoel... nu je door ploeggenoot Jan Trotnik bent ontroond... als winnaar van Omloop Het Nieuwsblad?
2: Nou ja, Jan, die uh, deed je een soort van dillentje op het einde. Ja,
0: een beetje een, een, beetje een late de methode zin... Dylan van Baarle. Laat in de koers.
2: ja. Maar uh, ja, heel sterk en iedereen was natuurlijk super blij uh, ja, dat we gelijk die eerste konden pakken.
0: Ja, mooi. Het wielerseizoen 2024 is nu echt begonnen en dus is de borrelpraatmolen in het peloton weer gaan draaien. Mijn naam is Marijn Abbenhuis en je luistert naar uh, Inkoers. Ja, jongens, um, een hoop gebe- gebeurt dus. Uh, laten we even bij het openingsweekend uh, beginnen. Uh, Tratnik heel sterk. Uh, Kuurne-Brussel-Kuurne gaat vervolgens naar debutant Wout van Aert. Hoe, hoe vaak had jij Kunnebrussenkunen eigenlijk al gereden bij de profs, Dylan? Ook niet zo heel vaak, toch? Uh, Kunnebrussenkunen, ja?
2: Nee, volgens mij uh, drie keer. Nou,
0: ja. Vind je het een mooie koers eigenlijk?
2: Zoals we hem uh,
0: gisteren hebben gereden wel. <laughs> ja, dat
2: snap ik. Uh, um, maar, ja, zoals die uh, ook wel eens edities kan zijn waar uh, het peloton nog super groot is, wat nu ook zo was. Ja, dan zijn de edities wel minder minder leuk. Maar zoals we nu hebben gereden, was het wel echt mooi.
0: Hoe hoe kijk jij sowieso terug naar jouw weekend? Want uh, we hebben je wel in beeld gezien. Maar je hebt niet echt een kans gehad of gekregen of kunnen creëren om een van die twee wedstrijden te winnen, als uh, als ik het goed zeg. Of zie je dat anders?
2: Um, n- nee, klopt. Ik heb uh, zaterdag vooral niet echt helemaal lekker in de wedstrijd gezeten. Um, en ja, gisteren was het wel een stuk beter, maar um, ja, ik had uh, niet de benen van, uh, van uh, vorig jaar. Dus ja, dan uh, is het een lastige koers om, uh, om echt een verschil te kunnen maken voor
0: mij. Ja, um... Heb je een idee hoe dat, hoe dat komt? Gewoon een mindere dag? Of, want je, je, je voorbereiding is precies hetzelfde geweest als vorig jaar, toch?
2: Uh, ja, zaterdag was wel echt een mindere dag. Um, en, en zondag was ik misschien daar nog een beetje vermoeid van. Oké. Okay. Maar ja, ik, uh, toen we terug zijn gekomen is alles best wel uh, ja, druk geweest. En uh, trainingen omtrent het weer ook moeten doen. Uh, en dat was misschien net even te veel van het goede. Maar ja, nu gewoon goed herstellen en dan uh, op naar de Tireno.
0: Mooi. Uh, Wout, heb jij gekeken de openings, uh, het openingsweekend?
1: Nou, daar wilde ik wel naar kijken. Maar uh, toen uh, jij appte van, hé, hey, dat was een mooie koers. Toen uh, wilde ik net inschakelen. <laughs> en toen was die afgelopen. <laughs> Want ik had, uh, had uh, zaterdag zes uur op de planning staan. En ik was al op tijd vertrokken, dacht ik, om negen uur. En ik had geen koffiestop gedaan, dus ik heb gewoon hup, gelijk in één keer doorgereden. Ja, was die koers afgelopen. Maar dat is bij Sporza wel leuk. Je krijgt gelijke samenvatting, dus daar heb ik die maar even teruggekeken.
0: Mooi. Had je, um, hoe denk jij, uh, want uh, we hebben het zelf nog niet gevraagd, maar hoe denk jij dat Dylan in die tweede groep zat... Um, Op het moment dat eigenlijk zijn hele ploeg in die eerste waaier zit, hij zelf heeft hem dan gemist. Hoe hoe zit je dan als als renner in die koers, zit je dan te hopen dat dat die eerste eerste groep toch nog wordt teruggepakt door jouw groep? Of zit je te hopen dat die wegblijft omdat het voor jouw ploeg eigenlijk een topscenario is?
1: Nou, ik denk, euh, als ik heel eerlijk kan uh, praten, een beetje mixed feelings. Dat is gewoon klote dat hij die eerste uh, waaier mist. Er zit bijna heel je ploeg mee, of bijna heel de ploeg, maar ja, dan baai je eigenlijk dat je er niet bij bent, want je wil ook het spelletje meespelen, maar je bent ook wel weer blij dat er zoveel van je ploeg in zitten dat je niet hoeft te gaan dichtrijden, want dat is soms nog vervelender als je moet gaan achtervolgen. Um, dus ja, voor jezelf baai je gewoon antiegelijk, dat je denkt, uh, uh, ja, had ik bij moeten zitten. Uh, nou is mijn koers eigenlijk gedaan, want dan moet je gaan counteren natuurlijk van, uh, ja, ben je afhankelijk van die groep. En, en dan ben je eigenlijk niet dat hij terugkomt. Maar ja, aan de andere kant. wil je misschien diep in je hart. je wel dat hij terugkomt.
0: dat je dan zelf weer mee kan doen. Klopt dat? Maar ja, dat is de koers af en toe. Ja. Klopt dat, Dylan? De scenario-schets van Wout? Uh,
2: nou, natuurlijk ja, baarde ervan. dat je niet uh, meteen mee zit. Uh, maar ja, als je zelf het gat moet laten vallen. dan, uh, ja, dan, dan ben je ook niet goed genoeg om mee te zitten. Uh, Maar ik was wel blij dat voor de rest iedereen wel mee zat. Uiteindelijk kwam Jan nog uh, teruggewaaid uh, vanuit de eerste waaier. En toen, ja, dan dan is het... Proberen de klimmetjes vooraan op te draaien. En ja, proberen toch nog terug in de koers te komen. Want ze reden niet gelijk twee, drie, vier minuten weg. Ja, en en op het einde kwam alles nog samen. Dus dan uh, zit je daar uh, weer met uh, vijf man in de...
0: Ja, want aan het einde van de koers had had ik eigenlijk het idee dat je hartstikke sterk was, zag je er best wel sterk uit. Uh, Dus ik ik vermoedde eigenlijk dat er iets gebeurd was waardoor je niet in die eerste waaier zat. Dus ik was een beetje verbaasd toen jouw eigen analyse, want we hebben elkaar kort na de de koers al eventjes via WhatsApp uh, even snel gesproken. Verbaasde het me een beetje dat dat het gewoon niveau was, jouw niveau van de dag dat, uh, dat de oorzaak daarvan was. En je vertelt nu, je bent eigenlijk gewoon uit het wiel gereden dus.
2: Uh, min of meer wel, ja. ja. <laughs> nee, ja, het was uh, na, na 55 kilometer, denk ik. Uh, en ja, ik, uh, ze gingen en ik kon gewoon niet mee. Dus uh, ja, dan is het uh, makkelijk uh, uh, omschakelen. Dan moet je gewoon uh, proberen jezelf te herpakken. En uh, proberen die, uh, die koers nog in de finale te komen. En dat was uiteindelijk nog wel gelukt. En op het einde kwam ik gewoon er wel redelijk doorheen. Uh, zo slecht was het allemaal natuurlijk niet. Maar uh, je wilde wel gewoon het liefst uh, gelijk bij zitten. En uh, de koers meemaken in plaats van uh, ondergaan.
1: Maar je zit dan ook gelijk een beetje in een slechte vibe. Dan mis je natuurlijk die eerste waaier. En ook al komt het dan terug. Dan zit je toch nog een beetje van. heb je dit in je achterhoofd. Dat gevoel van. Dat je die eerste waaier die eerste keer hebt gemist. Dus dan zit je gewoon niet lekker lekker in de wedstrijd. Dus soms blijft dat toch een beetje. uh, je doorcijpelen en dan kan af en toe de concentratie gaat dan een beetje weg, en dan zit je eigenlijk meer daar over te malen dat je hem hebt gemist, terwijl je dan weer eigenlijk weer, iedereen weer op nul staat als alles terugkomt. Maar dan heb je, ja, je eigenlijk van, oh ja. tot en met de
2: bosberg ja. heb je dat gevoel gehad,
0: ja. En tegelijkertijd heb je geen trap uh, te veel hoeven doen, omdat je ja niks anders kon zeg maar. Je kan niet, je kan niet rijden, je kan niet. Um, je kan niet storen. Het heeft allemaal niet zo gek veel zin. Je bent natuurlijk in feite gewoon een soort van... toeschouwer in die tweede groep. Waardoor je misschien ook wel... aan het einde van de, van de koers nog wat frisser bent. Ten opzichte van hoe je was geweest... als je die eerste waaier misschien net wel had gehaald.
2: Vraagteken. Ja, dat, dat denk ik niet zozeer. Want je moet uiteindelijk ook nog steeds wel vechten... voor je plek. Mm. Um, op al die klimmetjes, uh, kaseistroken... stroken, nog wind op de kant. Dus uiteindelijk... Uh, qua energie spenderen in de koers zelf. Uh, zal het niet heel veel hebben geschild of je nou in de eerste groep zat of in de tweede groep. Uh, ja. Maar ja, dan voor de koers
1: zelf kan je natuurlijk beter in de eerste groep zitten. Ja. Maar je moet inderdaad steeds blijven vechten, vooral als er wind is, om in die tweede groep ook in die tweede groep te blijven. Ja, en zeker dat... als je dan weet dat je die eerste waarde mee
2: komt. Dus dan zit ja. je altijd tegen jezelf te vechten. Dus ja, dan is is het gewoon best wel een lastige wedstrijd. Maar ja, als je dan net uh, voordat de Bosberg begint... iedereen weer ziet rijden, dan denk je van... ah shit, we doen gewoon nog mee voor de overwinning, zeg maar.
0: Ja, mooi. Het was een mooie koers. Het was sowieso een mooi koersweekend. uh, Mooi, Vlaamse Vlaamse werk is weer begonnen. Dat geeft... uh, de Nederlandse en ik denk de noord europese wielerliefhebber altijd een heel goed gevoel. Uh, maar als het gaat om uh, kracht te sparen uh, op koersdagen, dan, uh, dan heb jij dat wel goed gedaan, Wout. Uh... Ja, nee, de route, dat was echt,
1: uh, echt een goede koers om je benen niet kapot te rijden, zeg maar. <laughs> ja, dat was wel, uh, was wel jammer dat die koers werd geannuleerd. Ja.
0: Ja, uh, ja, neem ons eens dus mee in hoe het allemaal is gegaan. Want jij gaat naar die, naar die koers toe. Nou, je had er hartstikke veel zin in. Je, je, je ging ervan uit dat het gewoon vijf dagen een etappekoers zou zijn. Een, een etappekoers die je al een keer gewonnen hebt. Dus um, ja. je wil sowieso graag aan je seizoen beginnen. Um, vanaf wanneer ja. wordt het onzeker?
1: Nou, ik, ik begin maar gewoon bij de start. Uh, dus wij komen dan met de bus aan. Dat was vier kilometer van het hotel. We hebben een meeting en uh, toen zei er iemand, Wout, zetten ze een muziekje op. Dus ik zet lekker die speaker even uh, vol gas aan, hè, begin van het seizoen, allemaal zin in. En ik wilde me gaan omkleden en toen kregen we een berichtje van de ploegleider in de WhatsApp groep. Rit geannuleerd door protest boeren. Dus iemand zegt tegen mij, kijk je serieus joh? Ik zeg, ja die rit gaat niet door vandaag. En ze da- da- dachten allemaal dat ik zat te grappen en te grollen. Ik zei, nou kijk maar op je telefoon. Want zo zet... ben jij normaal gesproken nooit. Nou ja, ik ben al bloedserieus. En uh, toen kwam die ploegleider binnenlopen. Ja, rit geannuleerd. En uh, ik, denk, uh, ik denk, zijn die boeren hier ook al aan protesteren? Dat wist ik niet. Maar wat was nou het geval? Die, uh, de politie die wij hadden, die moesten naar die protesten toe. Dus die protesten waren niet op parcours of bij ons in de buurt. Ik denk, dat was 100 kilometer verderop waar ze naartoe moesten. Maar al die politie moest daar naartoe. Mochten het uit de hand lopen, wat normaal met die boeren eigenlijk nooit gebeurt. Uh, dus... Uh, dus ja, dus toen zei ze, oké, okay, de eerste rit wordt afgelast en toen kwamen een tel achter de tweede rit ook. En vervolgens zouden we dan uh, met een tijdritje beginnen van vijf kilometer en dan zouden nog twee ritten worden gereden, of de normale ritten, of die zouden worden ingekort tot een soort veredeld criterium. Dus nou ja, dus die dag erop, uh, dus wij die dag gaan trainen, die dag daarop zijn we ook gaan trainen met het oog van we gaan nog drie dagen koersen. En uh, ja, toen de dag van de tijdrit in het busje naar de, naar de start. Uh, ik verken, ik heb drie keer dat parcours gefietst. En toen kwam ik in de bus en toen zei de ploegleider, ja, dit is de eerste en de laatste dag. Ja, en toen uh, ja, voor vijf kilometer uh, een beetje bergop uh, op de gewone fiets uh, een tijdritje doen. Dus ja, dat was uh, huilen met de pet op. Ja,
0: dramatisch.
1: E- ja, dramatisch, ja
0: wat van Soest, luisteraar, die vraagt hoe je daarvoor compenseert. Want je gaat uit, en, en in je hele trainingsschema ook, van vijf dagen koers, denk ik. Um, wat ja, wat, wat, wat ja, doe je dan?
1: Nee, dat, ja, dat ligt het helemaal in de war. Dus het is niet dat we helemaal niks hebben gedaan. Maar wel hoe je planning ook met mijn, uh, met mijn trainer natuurlijk, met de opbouw naar de Giro toe. Dan zit je wel even, uh, dat je even naar plan B moet schakelen. En op die dagen is dat heel lastig. Want kijk, als je van tevoren weet, we doen vijf kilometer en voor de rest niks, dan... Dan maak je daar gewoon twee hele lange ritten en uh, met oefeningen. Maar ja, nu ging je twee en een half uur. Want je denkt, ja, we moeten nu drie dagen koersen. Dus ja, dan gaat eigenlijk wel even uh, heel de planning in de war. En dan uh, moet je weer even helemaal gaan aanpassen. Ja. En? Deze afgelopen twee weken. Ja, waar precies. ik nu mee bezig ben. Dus
0: dat ben je nu aan het doen. Je bent... Dus ik had, uh, ik had er twee weken
1: tussen, tussen de volgende koers. Uh, normaal hoefde ik niet zo heel veel te doen. Wel met uren, maar nu ben ik weer veel meer oefeningen aan het doen. Ja, Om uh,
0: hardheid erin te krijgen. Om
1: toch fit te blijven. Ja, ja.
0: Ja. Dus
1: uh, dus ja, dat was even balen. Maar het het goede nieuws was dat ik mama heb kunnen verrassen. Want die vierde op zaterdag de verjaardag. En toen heb ik nog op vrijdag na de tijdrit ging ik met uh, Santi, mijn oude Rumi, op de fiets naar het hotel. Dat was 90 kilometer, omdat we toch niet veel te doen hadden. En moesten trainen. En toen na twee uur kwam die ploegleider van... Hey, hoe willen jullie dat ik morgen naar huis? Ik zeg, nou, als ik vanavond nog kan vliegen van Sevilla... dan kan ik mijn moeder verrassen voor de verjaardag. En toen kwam hij na twee minuten terug met de auto. Hij zei, ja, dan moet je nu de auto in springen. En dan heb je tien minuten in totaal om koffer te pakken. Breng je naar het vliegveld, kun je het nog net halen. Goh. Toen ben ik van Sevilla naar Amsterdam gevlogen. En toen heeft uh, Ranier die heeft mij opgepikt. Toen mocht ik bij hem thuis op de bank slapen. En toen heeft hij mij smorgens... Naar het uh, treinstation in Papendal gebracht. omdat hij uh, op, uh, op ploegleiderscursus moest. En toen ben ik uh, vanuit daar uh, naar, uh, naar Mammer gegaan. Kijk, maar dat was, een hele, was nog een hele reis om met die trein. Dus ik denk, uh, ik ga met de trein. Dus hij had mij ergens op zo'n klein station, stationnetje afgegooid. En dan zou ik vanuit daar naar uh, was ook Arnhem Centraal gaan. Nijmegen, Venraai. En, uh, dus ik zat op een klein station 12 minuten vertraging nou ja dat, dat liep al hele planning liep nog een half uur uit ik denk nou ja kan gebeuren na twaalf minuten werd omgeroepen dat die trein uh, kwam niet meer geannuleerd net als de route dus ik mijn broer Je boeren op het spoor. ja boeren ja boeren protesten daar ook ik weet niet wat er was dus ik Norbert bellen mijn broer ik zeg ja ik zou reis ik een keer met die trein ik zeg kaartje al gekocht ik zeg uh, rijdt die niet en toen liep er een man voorbij en die zei, moet jij naar Arnhem Centraal? Ik zeg ja, dan moet ik eigenlijk naartoe. Hij zei, ja, ik ook, maar ik woon hier, dus ik pak mijn auto... en ik, ja, dan rijd ik er naartoe als je wil, mag je meerijden. Ik denk oh ja, dat is wel handig. Dus ik ben met die man uh, meegegaan. En uh, Dus ik ben naar zijn huis gelopen, in die auto gesprongen. Maar ja, op een gegeven moment denk je van, ja... niet dat hij me gaat ontvoeren of zo. <laughs> je weet het ook niet, hè? Stop bij, <laughs> ja. Nee, ja, jullie lachen, maar je stapt bij een vreemde in, hè? En, uh, maar gelukkig is dat goed gekomen. Die heeft me niet, uh, maar je hebt je mes ik, erbij... Ja, nee, dat heb ik allemaal niet, uh, die, uh, die, heb ik allemaal niet bij. Ah. Nee, ja. nee, maar ja, dat besef je pas als je in die auto zit. dan rijdt hij weg. en denk je, oei, het zal toch geen uh, psychopaat of zo zijn. Ja, dus ik, maar toen. en eh, verhaal is het niet afgelopen. <laughs> en toen, uh, dus ik. Uh, Arnhem. Ik, dus het is wel echt ontvoerd. Ja, Arnhem naar Nijmegen. Dus ik in de koepé denk even lekker rustig. Kom bij het volgende station aan. En uh, ja, iedereen stapt uit. en ik bleef zitten. Want ik denk, ja, ik moet nog eventjes door. Uh, dus ik, uh, op een gegeven moment ik denk Pak mijn iPad, ik ga even wat, uh, wat dingetjes nog uh, uh, TV kijken en zo. En uh, op een gegeven moment ik denk ik: Er stapt ook niemand meer in die trein. Het duurt wel heel lang voordat die wegrijdt. Dus ik weer op mijn reisschema kijken: van, uh, Ja, hoe laat uh, moet ik eigenlijk in Nijmegen zijn? <laughs> dus ik kijk zo. Maar ik had een Prince screen gemaakt, dus ik keek naar die tijd van die Prince screen terwijl ik al in Nijmegen stond. En op een gegeven moment, ik denk, ja, dat klopt hier iets niet, hè. Dus ik snel op Google Maps, want ik ik uit het raampje kijk, normaal kun je zien op welk station station je staat, maar ja, dat kon ik niet zien. Dus ik heb op Google Maps, stond ik al in Nijmegen, dus. Dus ik had nog vier minuten om weer die andere trein te halen. Ik heb die trein uitgerend, want ik zat er al tien minuten of zo. En ik had, ja, weet ik veel, ik had best lang om over te stappen. Oh, toen voelde ik me wel weer een, uh, ik denk, ja, een sukkeltje. Maar ik heb hem uh, voor de rest allemaal gehaald. En mijn moeder was hartstikke blij dat ik bij de 70ste verjaardag was. Oh, dat is wel heel dat erg was wel leuk. leuk. Dat is wel heel erg leuk. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Maar uh, het was wel wel een avontuur hoor, Route del Sol. Ja,
0: ik, ik, ik hoor het. Een avontuur tot in Venrij. Tot in Venrij, ja. ja. Um, uh, er was, ik, uh, ja, wacht even. Er is nog één uh, luisteraarsvraag ook over die Route del Sol. Om uh, um, <laughs> nog even terug te komen op wat er allemaal daar is misgegaan. Annemiek van de sluis die vraagt zich af hoe dat nu allemaal voor de teams wordt geregeld. Want ja, wordt, wordt, wordt iedereen gecompenseerd voor de kosten die erbij komen kijken? Wat, hoe, waar wordt dit op verhaald? Ja, dat is een goede.
1: Um, normaal wordt uh, ja, al die tickets moeten worden omgeboekt. Iedereen moet eerder naar huis. Um, ik weet eigenlijk niet hoe dat zit. Um, ik, ik hoop voor die organisatie dat die een soort evenementenverzekeringen hebben, dat die alles voor goed krijgen. Want het is natuurlijk ook wel heel zuur voor hun. Een klein koers. Uh, ja, met al die sponsoren natuurlijk. Dus, dus hopen maar dat het volgend jaar niet doorgaat. Niet dat ze eraan onderdoor gaan. Of net als een COVID-jaar, dat ze over een paar weken of maanden nog
0: kunnen organiseren.
1: Maar ik denk dat al die andere kosten gewoon voor de, voor de ploegen zelf
0: zijn. Ja. Ja. Maar dat weet ik eigenlijk ook niet. Vervelende situatie. Oké, okay, nou goed. Wat we in ieder geval weten is, jij zit niet in Alicante, maar... Leuk
1: Basternak, leuk. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels. Waar is Wout wel? Ik ben lekker uh, thuis in Monaco.
0: Kijk, ja, daar ben je nu weer ja. wat meer geweest dan dat je had verwacht.
1: Uh, ja, ja, ja. Op zich ook wel, uh, wel leuk om thuis te zijn. Maar ja, op een gegeven moment wil je wel uh, koersen. En het, ik moet eerlijk zeggen, het weer is ook niet uh, hmm.
0: top. Het is wisselvallig. O oh, ja. Um, ...maar ja. zo erg dat je in de regen moet trainen, of?
1: Ja, 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 ja. Ik heb uh, mijn eigen regel doorbroken. Ik Mijn laatste uh, vier uur door de regen getraind. Nee! Ben ik drie keer co- ja, ben ik drie keer cold airs opgereden.
0: Okay, en na nou, één keer vond en, je het niet uh, al genoeg met... geweest omdat het regende?
1: Nou, ik moest oefeningen doen. En als je, ja, delen we er alles van. Als je, dan hier, als je over de Madon gaat, dan is het ijskoud naar beneden... En, uh, Koldes is net zo te doen. Toen had ik een rondje gemaakt dat ik helemaal naar de kust afdaalde. Zodat ik dan nog even 10 kilometer vlak had. Voordat ik dan weer mijn oefening moest doen. Dat ik weer een beetje was opgewarmd. En uh, Dus ja, ik heb al een regenjak gereden. Regenkleding aan. En uh, spatbotje erop. En uh, ik denk, ja. Uh, omdat mijn planning natuurlijk helemaal is omgegooid. Kon je ook niet kun, skippen? Kun je niet meer da- nee, kun je niet meer dagen uh, gaan skippen. Dan moet je af en toe... Uh,
0: ja, als het moet, dan moet het. Hey, en die mooie witte fiets, uh, goed vies geworden, zeker? Ja, ja, ja,
1: maar uh, ja, poetsen ben ik wel redelijk goed. Alleen, kom ik thuis, had ik nog een lekker band, uh, een kilometer voordat ik uh, thuis kwam. Maar we rijden met Chuplus en dan spuit die melk eruit. En oh. op zich werkt dat heel goed. Dus mijn band die was dicht en daar rij ik nu nog steeds mee. Want dan stoppen we nieuwe melk en pomp je hem op en als je een hap blijft, is het goed. Alleen die melk, dat is echt een drama om van je frame af te krijgen. Dus uh, dat poetsen dat duurt even iets langer. Het uh, ja. is
2: een soort lijm, hè?
1: Ja, een soort lijm, ja. Dus dan heb ik wel een soort van ontvetter. Maar je wil ook niet te agressief spul gebruiken. En als je een poets, ja, dan gebruik je dat sponsjes. kun je niet de groene kant gebruiken. Dat is echt de schuurspons, want dan gaat heel de lak uh, naar de vaantjes. <laughs> dus dat was even plaats van uh, 20 minuten heb ik er wel een uur uh, buiten op het balkon staan, uh, staan poetsen. Dat maar dit is gelukt, daar staan we helemaal te blinken. Hij nee, niet schrobben. Ah oh, nee,
0: oké. Okay. Ja, want Eva Mol die vraagt zich dus af of jullie het onderhoud van je trainingssuite zelf doen. Of dat je dat door de ploeg laat doen. Maar is, dat, is die vraag hiermee beantwoord?
1: Uh, ja, no- normaal uh, kijk, uh, poetsen en zo, dat is allemaal niet zo heel moeilijk. En ik kan wel wat dingen onderhouden, maar niet alles. Dus zeg maar, als het, uh, kijk, remblokken vervangen kan ik uh, zelf, uh, schijfremmen vervangen. Maar als het, uh, ik denk, als het moet, kan ik een ketting ook wel. Maar omdat wij zoveel trainingskampen ook nog met de ploeg doen, dat is naar Tenerife gaan, dan neem je, je fiets mee. En dan doet de ploeg hem maar gelijk even helemaal servicen. Dus een nieuw kettingtje, nieuw, uh, doen ze even nieuwe olie erin. Uh, allemaal dat soort dingen. Dus als je hem dan thuis gewoon wel netjes onderhoudt met poetsen, en, en, en af en toe een remblokje vervangen, dan... Uh, dat doe je dan zelf, maar zeg maar echt het grote onderhoud laat ik wel uh, iemand anders doen.
0: Okay. Ja,
2: even F- een bal overvangen, dat is er niet bij me mij hoor.
1: <laughs> maar
2: inderdaad, wat ook zegt, uh, een be- als je een beetje je fiets onderhoudt, dan hoeven die dingen ook niet zo heel vaak vervangen te worden. net dus als je bottom bracket en-, en dat soort dingen.
1: Daar gaat wel een seizoen mee, ja. Wij krijgen elke seizoen een nieuwe trainingsfiets. Dus ja, die, die dingen die gaan we wel langer mee dan een jaar.
2: Nou ja, wij hebben ook ploegmaten gehad, Wout, die <laughs> toch wel redelijk vieze fiets
1: hadden. Zo, so, die G, die kon er wat van, hè? Drin Thomas? Ja, dat is niet normaal. Die doet volgens mij doet die elk half jaar, ik weet nog een keer, het fietsen en, die, en volgens mij was het zijn uh, uh, bracket. Dat kraakte, dat was niet normaal. En toen keek hij mij zo aan en hij zegt, ja, maybe I need to wash it uh, one time. Ik zeg, gee, van één keer wassen gaat die fiets niet beter klinken, hoor. Die uh, moet helemaal gerenoveerd worden. Die, die, die fietsen die... waren dus alleen schoon de week na de trainingskampen. Ja. Die cassette, zwart. Zwart. Bizar. Niet normaal. Bizar. Danny van Poppel, die heeft zelfs een keer olie meegenomen met trainen. En toen bij G op zijn ketting gedaan, bij een koffiestop omdat hij zo kraakte
0: <laughs> ongelooflijk maar ik krijg het ook gewoon ja ik bedoel ja. Ik, ik, ik krijg echt uh, mijn mijn moraal is echt laag als mijn fiets uh, een beetje kraakt of ik vind het niet helemaal niet helemaal schoon is en dan heb je natuurlijk de hele nederlandse winter zit je voortdurend met een met een met een vieze fiets na het trainen dus soms denk je wel eens van ja oké okay, hij is nu niet dus aan het vies dat ik hem weer per se moet ...schoonmaken mm-hmm. en ik ga morgen ook trainen... ...en dan wordt het weer slecht weer... ...dus dan, dan maak ik hem morgen wel een mm-hmm. keer schoon... ...omdat je anders bezig blijft... ...maar dan, dan rij je dus rond... ...met een slecht gevoel... ...maar daar heeft Jureen Thomas dus geen last van.
1: Nee, die niet. Ja. Die, uh... <laughs> maar ja, daarom rijdt hij misschien wel zo hard... ...in de koers dat hij dan gewoon zo'n superfiets heeft... ...dat hij denkt, zo, die rijdt lekker. Ja, ja, dat hij dat zoveel
2: wel. moraal krijgt van een schone fiets.
1: Maar ik moet wel eerlijk zeggen... ...sinds ik hier woon ik poets mijn fiets nog wel uh, twee keer in de week of zo. Maar kijk, in Nederland moet je op een gegeven moment... gewoon bijna elke dag moet je wel echt poetsen. Want met die uh, of zout op de weg ja. en al die rommel, dat is niet te doen. Maar ja, dan moet je eigenlijk, ja, net als prof, kun je dat uh, misschien wel makkelijk. Als je dan thuis komt, dat je echt heel makkelijk die fiets kan poetsen. Dat je alles hebt klaar op staan, hoge druk, uh, spontjes, dit en dat. Anders is het niet te doen. Nee. Want ik was één dag bij mijn moeder, ben ik ook gaan trainen. Ook trouwens door de regen. Ja, dan moet ik die fiets wel poetsen, want uh, ja, die staat er uh, het hele jaar. En uh, dan kan ik hem moeilijk vies wegzetten.
0: Ja. Ja. We zitten nog steeds in de rubriek. Dus uh, Dylan, uh, waar ben jij? Uh, ik ben ook thuis. Echt waar?
2: Ik ben uh, gisteren na Kuhnen gelijk naar huis gevlogen. Uh, was wel latertje, maar, um, dus het was wel een maar maar het is wel weer fijn om thuis wakker te worden... na vier weken op pad ben geweest. Wat ja. is laat? Uh, om tien voor
1: elf... Oh, landen of echt thuis? Nee, nee, landen. Ah, oké, okay. ja, dan ja, is het wel redder laat, ja.
2: ja. Ja, voordat je dan uh, al, al je koffers hebt, uh, taxi naar huis uh, en dan echt daadwerkelijk op bed ligt, dan uh, duurt het wel even half, uh, half één of zo. Ik was wel vroeg wakker. Ja, uh, ik moest om zeven uur even naar de wc, of één, uh. één over zeven. En uh, ik loop naar de P toe. Ding dong. Nee. Ik controle. Ah, echt?
0: Ja. Zo, daar heb je dus, geluk
1: gehad. Uh,
0: Kon je gelijk... Uh... Ja,
2: maar het was niet voor mij.
0: Oh. Uh, was Paulien weer aan de beurt? <laughs> Paulien, die, uh, die krijgt meer controles dan, dan ik krijg. Ja,
1: krijgt. ik wou net zeggen. We ja, vol... Die, 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 die wint ook meer, hè? <laughs> Op het moment.
2: <laughs> ja, die uh, start overal... Of wint overal waar ze start.
1: Dat is wel wel lekker. Ben je bezig van het weekend?
2: Ja, dat was alweer de tweede winning. Dus uh, die, uh, die zit er lekker in.
1: Hey, moeten wij Paulien trouwens niet in ons uh, trainingsgroepje wat vaker uitnodigen? Voor de zon heeft gewonnen. koffie rondje. De
0: winnaar betalen.
2: Ja. Ja, ze, ja, ze is niet een mega fan van
1: uh, stoppen voor de koffie. Maar ik denk dat ze volgens mij een uitzondering maakt. Ja, want ik kwam er laatst nog tegen. Hè? Ik heb een foto doorgestuurd. Hè? Ja, ja. Ik vond ze heel leuk. Ja, ik wist niet als ik hem op Instagram mocht zetten. Dat had ik niet gedaan.
2: Nee, nee, maar dat vond ze wel leuk, hoor. Nee, maar die gaat goed, dus we zijn nu een week samen thuis. En dan begint het spel weer.
0: Mooi. Is ze is blij om je, om je weer te zien? Want je, wat je zegt, je bent echt lang weg geweest.
2: Ik hoop het. <laughs> Ze stond niet voor de deur. Oh. Oké. Okay. Nee, nee, tuurlijk. Uh, ik ben vanaf uh, 1 februari ben ik weggegaan. Dus dan is dat wel weer even leuk om elkaar weer te zien natuurlijk.
1: Nou, zo. Jij hebt een grote ronde er al op zitten. Eerste van het seizoen. Ja. Hoe was het?
2: Qua uh, trainings... Uh, ja, het was, ze... was echt supergoed. Oh, uh, ik denk je vraagt hoe wat was het toen ze thuis wat, kwamen. wat, wat, wat regen, sneeuw bovenop. En dus toen was het even wat minder, maar uh, dit jaar hadden we eigenlijk ja, helemaal geen regen. Uh, we hadden de voetcoaches, dus de chefs hadden we op een gegeven moment uh, mee. Dus ja, dan is het eten ook gewoon supergoed.
0: Uh, dus
2: ja, het kamp zelf was echt, uh, echt heel goed.
0: Oké, okay. um, want ja, we hebben het de vorige keer volgens mij ook over gehad. je hebt nu echt tot drie trainingskampen gehad en um, daardoor eigenlijk ook best wel laat aan je seizoen begonnen... Um, niet ten opzichte van vorig jaar, maar wel als je dat vergelijkt met, met, ja, met een aantal andere jongens. Want kijk, Van Aert die, uh, die heeft al best wel veel gekoers. Tratnik heeft, uh, heeft al heel veel gekoers. Dat, geloof ik, overal op het podium uh, gestaan al. Um, allebei reden dus de Algarve. Um, is, het, is, dat, um, is dat nog iets waar je achteraf over denkt van... Ah, ik had misschien ook wel iets eerder aan het seizoen willen beginnen? Of uh, vind je dit juist heel fijn? Of... Hoe denk je daarover?
2: Um, ja, dat is een bewuste keuze van hun om uh, later op stage te gaan. Dus die, gaan, uh, die trekken woensdag tot en met, uh, als ik het goed zeg, de woensdag voor de E3-prijs. En ja, ik heb met Mathieu, mijn trainer, Mathieu Huiboer, uh, overlegd. Van dat, ja, omdat ik vorig jaar natuurlijk niet het voorjaar heb gereden zoals ik uh, zou willen rijden. We hebben de keuze gemaakt om de aanpak die ze normaal gesproken uh, doen nog een keer te doen dit jaar. Dus ja, nee, ik heb er geen spijt van.
0: Nee, Nee, dat snap ik. Maar maar het feit dat zij al hebben gekoerst, dat zal ze misschien ook een klein voordeeltje hebben gegeven nu in het openingsweekend.
2: Misschien wel. Uh, Al is Wout ook wel eens teruggekomen van van Tenerife en meteen. uh, Omloop ik nu wat gewonnen, dus. Ja, en jij zelf. Ja, en ik zelf ook, ja. dus. Uh, ja, d- dat, dat kan ik eigenlijk niet echt uh, zeggen dat zij een voordeeltje hadden. Nou,
0: nou, is ook zo. Wout, um, m- mij was nog iets opgevallen in die, voor- die voorbereidingscourses. Ik zat naar Classica Almeria te kijken, en uh, die werd gewonnen door Olaf Kooi. Um, en ik zag Wout van Aert in de lead-out ja, zich echt. Volle bak in het gevecht smijten, maar het was sowieso een koers, het was een eendaagse koers, een koers waar met heel veel rotondes en met valpartijen overal, toen dacht ik ja, het is is begin februari, uh, je je wil uh, de Ronde van Vlaanderen winnen of Parijs-Roubaix of uh, allebei Uh, en en dan al zo vroeg in het seizoen in een relatief onbelangrijke wedstrijd, Neem je zoveel risico voor mijn gevoel? Kun jij je daar iets bij voorstellen, Wout? Dat je dat, je dat doet uh, een paar weken voordat uh, dat jouw hoofddoelen eraan uh, zitten te komen? Uh, uh, ja en nee. Ik
1: snap het wel in de zin van... Kijk, als je daar aan het koersen bent, dan, dan denk je daar allemaal niet aan. Dan denk je gewoon alleen aan die koers. En, en ook zo'n uh, Van A natuurlijk... Als hij zich tussen zo'n uh, sprint erin gooit... Uh, de lead-out doet voor Olaf... Kijk, die weten wel waar die mee bezig is natuurlijk. Hè? En soms ziet het er op tv af en toe ook wel wat gevaarlijker uit dan het is. Ook al zijn er heel veel valpartijen. Uh, ja, die jongens hebben zoveel techniek dat, dat, ze, dat ze echt wel weten waar ze mee bezig zijn. En als het echt te link wordt, dat ze dan ook wel denken van, uh, ik ben hier weg. Uh, en dat is ook een beetje soms, dat je er ook wel wat vertrouwen van natuurlijk van krijgt. Hè? Kijk, als hij daar die oorlog echt super goed helpt. En die doet er echt een hele goede lead out. En, en ja, en dan winnen ze daar ook nog ja Dan krijg je dan misschien ook wel een kleine boost van uh, dat je denkt van ja, we zitten echt op de goede weg voor uh, met aanloop naar de klassiekers toe.
0: Ja, Dylan, wordt, worden dat soort dingen ja en, en ook voor hun,
2: ja, en ook voor hun twee samen die natuurlijk allebei de Giro gaan doen. Zoveel koersen reizen natuurlijk ook niet samen, dus uh, het is misschien één of twee keer dat ze die lead-out een beetje kunnen oefenen. En ja, als je echt geen risico's op wil zoeken, dan uh, dan moet je inderdaad uh, zes weken op Tenerife op een berg gaan zitten. Dan dan heb je die risico's helemaal niet. Want als je bijvoorbeeld dit weekend ook weer ziet hoe valpartijen zijn, dan zijn daar natuurlijk ook heel veel risico's aan verbonden. En ja, dan is Almeria maar een kleine koers, maar... Het is wel ter voorbereiding op alles wat erna gaat komen natuurlijk.
0: Oké, dus het is gewoon je koers, dus ga je er vol in... en dan denk je daar ook niet over na. En zodra je er wel over nadenkt, dan is de kans misschien ook wel groter... dat dat er een ongeluk gebeurt, omdat je dan een bepaalde angst in je lijf hebt zitten. Dus kun je het maar beter op deze manier doen.
1: Ja, ja, als je je er zit, dan dan moet je toch gaan. uh, Als je met de rem erop gaat rijden, dan kom je echt pas in het gedrang te zitten... Of dan moet je echt laten los in die finale. Maar ja, dan is heel die functie van die koers weg. Dus dat, uh, dat schiet ook niet op. En ook wat Dylan zegt natuurlijk, die gaan samen naar de Giro toe. Um, ja, dan is het toch misschien wel prettig voor ze dat ze al uh, met elkaar gekoerst hebben.
0: Ja. Um, over valpartijen gesproken. Um, hebben jullie iets meegekregen van de situatie rondom Lars van den Berg?
1: Nou, ik heb het alleen eigenlijk... Uh op het internet gelezen dat hij uh, on, of ja niet goed was geworden onwel of zo en een, een valpartij had en uh, ja gelijk die nacht in het ziekenhuis alweer ontslagen was en, en weer uh, naar huis mocht volgens mij had hij zelf ook uh, een statementje op uh, X gezet maar ja dat is wel even uh, even schrikken en, uh, of uh, ik schrok er wel van ik denk oei ik denk uh, wat is er aan de hand ja beetje scary ja, dus ik ben, ik ben ook echt wel benieuwd als er nog iets gaat uitkomen met verdere onderzoek of zo. Want ik zou zelf denk ik ook wel een beetje bang zijn om. Uh, ik heb dat gelukkig zelf nog nooit meegemaakt dat je echt in één keer zo duizelig wordt of, of ik weet niet wat die werd dat je, uh, dat je gewoon echt van je fiets valt.
0: Ja, hij is dus even zijn bewustzijn uh, verloren. Ja. Um, tijdens uh, de Faun Ardes Classic. En is toen gevallen. Uh, hij rijdt voor, uh, voor, voor Group Amma FDG. Hè. Um, ja. En, en verder is het, is, is het gegaan, zoals jij, zoals jij hebt gezegd, naar het ziekenhuis gebracht en, en daar ook sneller van ontslagen. Ja, um, lijkt me maf uh, en, 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 en bizar. Dus het is vreemd hopen dat hij niet z- aan zijn hart heeft, maar dat zal dan al wel. Uh...
1: Ja, ja je, je, of ik zou bijna hopen dat er wel iets uitkomt ja. waar ze wat aan kunnen doen of zo. Want als je niet weet waar het vandaan komt, dan lijkt me nog. Uh... Ja, en dan heeft hij nog gelukt uh... dat
2: het in een koers gebeurt?
1: Uh, als die uh, ergens uh,
2: de polder fietst en... Oh, met en trainen bedoel je? Hij ja. valt en, en belandt in het bloot. Ja, dan kan je het gewoon niet meer vertellen natuurlijk.
0: Ja. Bizar. Ja, we hebben het al wel eens eerder behandeld. Maar ja, op de een of andere manier... komt het toch best wel vaak voor. Uh, dit, soort, dit soort gekke dingen. Dan weten we bij Lars van der Berg totaal dus niet... wat daar de oorzaak van is. Um, maar je hoort het wel vaker. Het is wel een beetje, een beetje eng. Maar goed... Hier um, voor beterschap. Ja, 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 zet hem op, uh, Lars. Uh, we hopen dat we je snel weer in koers zien. Um, en daarover gesproken, maken we weer een slecht bruggetje, naar de rubriek Karma. Daar komt Dylan van Baarden. Dit is echt een uzare stukje.
2: Karma, karma, karma.
0: Ik ben blij dat ik het gehaald heb. Want, deze beginnen we traditiegetrouwen met jou, Dylan. Wanneer zien we jou weer in koers?
2: Nou, dit gaat uh, de eerste koers van het seizoen worden. Dat ik samen met Wout in koers ben.
0: Kijk. Dus klein spoiler.
1: Ja, pak uh... maar, mijn moment haal ik af. <laughs> ja,
2: sorry Wout. Nee, uh, ik uh, ben nu een week thuis en dan uh, naar de Tireno Adriatico.
0: Mooi. En jij dus ook, Wout. Eindelijk, echt koersen. Normaal. Ja, daar gaat het echt beginnen. Daar gaan we dan maar even vanuit. Er zijn al drie
1: overwinningen door mijn neusgeboten aan <laughs> een route. Zo ongeveer pakken met. Dus ja. Het begint ook met een tijdrit.
0: Ja, tien kilometer. Dus jij hebt straks, uh, na dag één van de Tireno, heb je alleen nog maar tijdritten gereden dit seizoen. Ja.
1: <laughs> Ja, dat heb ik ook niet vaak gehad, dat de eerste twee koersen van het jaar tijdrit te zijn, klopt. Nee. Maar hij is wel uh, vijf kilometer langer, dus...
2: Uh... Je verdubbelt je koersafstand.
1: Uh, ja, ja, ja.
0: Trouwens... Dus, nee, ik heb er wel zin in, toch? Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is altijd een mooie koers, de Tireno. Is dit jaar in ja. jullie ogen ook een mooie koers? Hebben jullie dingen gezien uh, in het parcours of, um, of op de plekken waar je komt, daar waar je je speciaal op verheugt? Ik
2: echt speciaal verheugd, maar ik vind het altijd wel heel mooi om in Italië te koersen. Uh, Tireno is een uh, supermooie koers, vaak lange uh, ritten. Uh, en dit jaar uh, volgens mij ook weer. Uh, ik heb er nog niet in detail naar gekeken, maar uh, ja, d- als je in Italië koert, dan, uh, dan zijn de ritten altijd wel vaak lastig.
0: Ja. Ja. Met welke doelstellingen gaan jullie Met daarheen? Ik stel de vraag gewoon eventjes aan jullie allebei.
1: Ik om, uh, om gewoon om te koersen. <lacht> om een nummer op te spellen. Nou, uh, bij mij is het even afwachten. Want ja, uh, normaal zou ik alle koers in de benen hebben. Ik heb wel een hele goede herinneringen aan Tyreno. Ik heb er een keer een rit gewonnen en een dag de leiderstrui gedragen. Dus, uh, dus ja, ik koers er altijd wel graag. Maar uh, ja, uh, verwachting ja, misschien uh, voor een ritoverwinning of zo proberen
0: beetje uh, generale repetitie voor de Giro.
1: Ja, ja. ja eigenlijk wel. Wat uh, wat kilometers in de benen krijgen... en hopen dat we gelijk het goede gevoel te pakken hebben. En dat we in de bergen een beetje met de beste man mee kunnen. Dat zou wel lekker zijn. Ja,
0: mooi. Dylan, hoe is dat voor jou?
2: Um, nou, ik hoop dat ik hem in ieder geval beter kan afsluiten... dan wat ik de laatste keer heb gedaan. Ja. Want, uh, vorig jaar uh, moest ik natuurlijk... <laughs> Door die schermbeursuur eerder afstappen. Ah ja, klopt. Ja. Uh, maar het zal vooral uh, in dienst zijn van, uh, van Jonas die, uh, ja, die daar voor een klassement wil gaan.
1: Oh, doet hij ook wel mee?
2: Ja, die uh, is tot nu toe nog 100% uh, op zijn overwinningssporen.
1: Uh, ja, ik zag het, ja.
0: Ongelooflijk. Nou, zijn we mooi klaar mee. Ja, nou, dus je rijdt ja. voor plek 2, uh, Wout, dan weet je dat. Ja, ik
1: neem mijn ambities misschien een klein beetje.
0: Je moet, moet je weer van tevoren vragen... of het verstandig is om in de, in de ontsnapping te om gaan... In de of dat je een keertje mag winnen.
1: Ja, ja, ja. Degene die dat in ja. O Gran
0: Camino... want uh, daar hebben we het nu eigenlijk een beetje over... Uh, zonder het te benoemen... Uh, hebben gevraagd aan hem. Die hebben allemaal nee te horen gekregen. Want Winjegaard won etappe 2, <laughs> etappe 3 en etappe 4. En dus ook het eindlassement.
2: En de tijd in ja. geannuleerd. Ja, ongelooflijk. Tenminste... De
0: tijden. De tijden, ja. ja. Dus uh, de, 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 de wedstrijd ging wel door. Een rit, oh. heb ik even gemist. Nee, de wedstrijd ging wel door. Maar vanwege de bizarre omstandigheden... qua weer en weet ik wat allemaal... hebben ze ervoor hebben ze gekozen... dat de tijdsverschillen niet telden.
1: Ah, daar hebben ja, er stond we, heel veel wind. Hebben we hebben in, uh, in uh, Valencia een keer gehad. Dat was een ploegentijdrit. Ook super slechte regenwind. En toen... Uh, hebben welke wel gereden, maar de tijden telden niet. Ja, het ja, het sloeg echt helemaal neer. op.
0: Ja, daardoor mocht Joshua Tarling... etappe 2 in de Leidenstrui beginnen. Dat, uh, dat was dan zeg maar het, uh, het verhaal. Aha. Oké okay, jongens, nou dan, uh, dan, dan weten we dat weer. Um, wij zijn er vanaf nu gewoon weer om uh, um de week. Dus dat betekent dat de volgende podcast... Uh, kort na de Tireno is. Dan hebben jullie waarschijnlijk weer... een, een emmer vol met uh, uh, verhalen uit het peloton... om met ons te bespreken... Um, dan weet je dus al wanneer de volgende ongeveer verschijnt. Maar vind je onze podcast leuk en wil je als eerste op de hoogte zijn als hij ook daadwerkelijk is gepubliceerd? Abonneer je dan via jouw favoriete podcast app. En laat ook vooral een beoordeling achter, want daar help je ons flink mee verder. Um, Wout, Dylan, bedankt voor jullie tijd nu. Um, heel veel succes komende week met trainen yes. in Monaco en met koersen die week daarna in de Tireno. En dan uh, spreken we jullie weer snel.
1: Komt goed.